0: Olá pessoal, tá no ar o Cash for Closer, seu podcast para dominar site Sales e colocar suas metas no bolso. <risos> Sim, tá começando mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar site Sales e colocar suas metas no bolso. A voz que você ouviu é a voz do Guilherme, ele é ouvinte do Cash for Closers, e a gente prometeu para ele que se a imitação ficasse boa, a gente ia abrir um episódio com a voz do Guilherme. Guilherme, obrigado pela audiência, promessa é dívida. E como promessa é dívida, nada melhor do que começar o nosso episódio de perguntas e respostas com o um ouvinte hackeando a entrada do Cast for Closers. Mais uma vez, esse é um episódio muito especial. A gente estava esperando a hora de trazer todas as perguntas que a audiência queria fazer para nós sobre Inside Sales e colocar uma participação mais ativa de vocês nesse episódio. Um disclaimer, como várias delas podem ser aprofundadas, pela nossa certificação Inside Sales, o The Inside Sales Show, nós criamos um cupom exclusivo para os ouvintes que estão ouvindo esse episódio agora. Você entra no theinsidesaleshow.me-time.com.br, vou deixar o link na descrição, e usa o cupom casts for closers exatamente como o nome do podcast. Se você usar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, ambos vão funcionar. A ideia é que se você não se sentir satisfeito com a resposta que a gente deu para algumas dessas perguntas, você pode aprofundar seus conhecimentos em site e eu recomendo que você o faça vamos suas perguntas a primeira delas foi enviada pela Carol Rocha a Carol pergunta o seguinte o contato deve-se sempre através de ligações e se não quais as dicas para fazer o contato efetivo através do e-mail ou do WhatsApp, Carol. São ótimas perguntas. A gente vai começar com a primeira, tá? Se o contato deve ou não ser sempre através de ligações? A resposta curta para a tua pergunta é não. O contato não precisa ser só por telefone. Vamos abrir um pouquinho mais a resposta para que isso fique mais claro. Na verdade, as empresas podem usar também e-mail, redes sociais para fazer a prospecção. Na verdade, a gente viu que essa é uma boa prática, tá? Aumenta as chances de contato com seu prospect quando você coloca essas atividades em ordem e padroniza a execução delas a gente chama isso de cadência de contatos ou cadência de prospecção tá deixa eu te dar um exemplo no primeiro dia você faz uma pesquisa três tentativas de ligação e manda um e-mail tá no terceiro dia você faz um pedido de conexão via LinkedIn no quarto dia manda um e-mail faz duas tentativas de ligação no quinto dia manda uma mensagem via LinkedIn e mais uma tentativa de ligação e no sétimo dia, por exemplo, você manda um e-mail. Legal, mas como é que eu posso decidir quais contatos eu devo usar na prospecção? Primeiro você precisa pensar se a tua audiência usa e-mails e redes sociais. Existem alguns públicos que não usam com tanta frequência o e-mail, por exemplo. E aí o e-mail pode ser um meio ineficiente na tua prospecção. Tá? Uma pergunta que você pode se fazer, meu prospect, ele ou ela, está no LinkedIn, está no Instagram, por exemplo, ou mais do que isso, está acostumado a ter conversas comerciais nesse tipo de rede social ou no WhatsApp, por exemplo? Com que frequência ele ou ela lê meus e-mails? Isso é importante para definir quantos e-mails você manda. Tá? Isso tudo vai ajudar a definir uma cadência legal. A gente tem alguns conteúdos sobre como definir uma boa cadência. Eu vou linkar também na descrição desse podcast para facilitar e completar a resposta, tá bom? A segunda pergunta da Carol foi se o contato não deve ser só por ligação, que é o caso como a gente comentou. Quais as dicas para fazer um contato efetivo através de e-mail ou WhatsApp? Esse também é um assunto onde a gente escreveu alguns conteúdos sobre. Eu vou linká-los, claro, na descrição. Mas existem algumas boas práticas, tá? Resumindo, para fazer um bom contato via e-mail, você tem quatro elementos para funcionar. O assunto, a apresentação inicial, o benefício principal e o convite, claro. Vamos detalhar como funciona cada um desses quatro. O assunto, ele precisa ser rápido, sucinto, ele precisa despertar curiosidade em abrir o e-mail. A apresentação inicial seria, eu sou o Diego da MeTime e eu consegui seu contato através do LinkedIn, por exemplo. O benefício principal é a vantagem ou a razão pela qual a sua empresa existe. Por exemplo, a MeTime existe para ajudar vendedores a fazerem mais vendas. E o convite, claro, é a razão pela qual você está entrando em contato. A gente pode falar na sexta-feira, às 10 da manhã, sobre um problema X, por exemplo? Então, Carol, tudo isso em cinco frases, muito resumido, para que você entenda quais são os bons componentes que norteiam um e-mail de prospecção. Isso tem que ser dito normalmente em cinco frases, tá? Porque senão fica muito extenso. Se o seu prospect achar que isso é uma carta, ou um post, ou algo muito difícil de se ler naquela hora, ele vai deletar seu e-mail. Ou, o pior, vai marcar como spam, e isso vai prejudicar a entregabilidade dos próximos. Então, essas são boas práticas... Para se ter em e-mail de prospecção. Já em redes sociais, a primeira boa prática é seja natural. Se os seus prospects não estão acostumados a ter conversas comerciais naquela rede social, ela provavelmente não é uma boa rede social para você começar uma conversa. Ou, por exemplo, fazer uma coisa que é muito comum as empresas seguirem o prospect e darem um combo de likes nas fotos dele, no, dele ou dela no Instagram. Isso é muito abusivo para alguns dos Prospects e pode resultar num bloqueio etc não é uma interação legal então quanto mais natural você for nessas redes sociais melhor Ok a rede social também é boa para quebrar a monotonia da cadência normalmente as cadências são assim e-mail telefone 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 e-mail telefone boom você tá no LinkedIn da pessoa isso quebra a monotonia entre o e-mail e o telefone que são os dois meios de contatos mais comuns nas cadências e faz o lead prestar atenção em você Ok a terceira é a interação que gere algum tipo de valor não só adicionar no LinkedIn mas conversar com a pessoa perguntar por quais problemas ela pode estar tá passando na operação que ela está, ou no cargo que ela tem Quais são os desafios, recomendar materiais Enfim, colocar algum tipo de valor Na interação e não ficar somente No adição, no convite Etc, ok? Vamos para a segunda pergunta Ela é do Daniel Souza Ele comenta aqui, legal Diego Uma das coisas que sempre me incomodou são clientes Que levantam a mão Mas não conseguimos localizar Para o primeiro contato A taxa de abstenção nesse caso é bastante alta E nós perdemos oportunidades de negócio o que pode ser feito para reduzir esse insucesso? É legal esclarecer primeiro o que é levantada de mão, tá? Para quem trabalha com leads inbound, ou seja, leads que chegam para a sua empresa através de formulários ou de materiais que você deixa no seu blog, enfim... Levantadas de mão são leads que pedem algum tipo de contato comercial da sua empresa, ou seja, leads que preenchem formulários do tipo converse conosco, fale com o consultor, converse sobre o seu processo de vendas ou sobre o seu processo de marketing, faça um diagnóstico, enfim conversões ou formulários que demonstrem algum interesse comercial. Isso a gente chama de levantada de mão, ok? A primeira ação que eu recomendaria, Daniel, é ligar rápido. Quando a gente está dando treinamentos ou em palestras e alguém faz essa pergunta e a gente devolve, quanto tempo você, em média, demora para ligar para uma solicitação que chega até você? Normalmente as respostas são assim, Diego, eu não sei quanto tempo, isso é ruim, ou eu demoro no máximo três dias três dias também é muito tempo tá se a sua operação Daniel se encaixa num desses dois cenários tem muito dinheiro na mesa a nossa recomendação é que você ligue rápido pensa no exemplo seguinte você entra numa loja está disposto a comprar pede para falar com o vendedor mas não é atendido aí você está na praça de alimentação com a sua família chega o vendedor da loja qual é a sua disposição para falar com alguém naquela hora mínima Certo? O momento, o timing de compra perfeito, era quando você estava dentro da loja. E essa loja, no caso, é o seu site, ou seu blog, enfim. Então, timing importa. Legal? A segunda ação, Daniel, e pode acontecer que empresas que já têm uma cadência de contatos se identifiquem com ela, é o seguinte: você tem a cadência de contato, mas ela é muito pouco agressiva. Agressiva no bom sentido. Cadências com mais e-mails são mais conservadoras cadências com mais ligação são mais agressivas são mais direcionadas ao contato e cadências mais agressivas são muito recomendadas para levantadas de mão ou seja você concentra a maior parte das ligações nos dois ou três primeiros dias de preferência por exemplo três ligações no primeiro dia porque é onde o interesse tá mais latente fechado então Daniel seriam essas duas dicas ligue rápido e preste atenção em quantas ligações existem na sua cadência, na sua sequência de contatos na prospecção? Se você tá mandando muito e-mail para quem pede contato comercial, pode ser tarde demais, ok? Ou o interesse pode ter enfraquecido ao longo do tempo e aí a gente está perdendo a oportunidade de falar com esse prospect rápido, porque o interesse esfria. E aí a gente precisa se aproveitar quando ele está mais alto a terceira pergunta que manda é o Luiz Santana e o Luiz pergunta como otimizar o tempo de um sales rep sem a figura de um SDR ou de alguém que faz a prospecção Luiz essa é uma ótima pergunta a gente passou por isso aqui na operação da me time a operação da me time nasceu sem a figura do SDR ou seja os vendedores agendavam as suas próprias reuniões e com isso surgem vários desafios. Eu vou detalhar mais nos próximos minutos, Luiz, mas a diretriz principal, a linha mestre, para responder a tua pergunta é você precisa parar de perder tempo em todas as ações onde é possível otimizar o seu tempo e a tua agenda, ok? A primeira delas é evitar ao máximo ser multitarefa. Você acabou a reunião, por exemplo, é hora de anotar tudo o que você registrou além daquelas que você já registrou, claro, na reunião, é hora de passar informações para o papel, ou para o seu CRM, ou para o seu software de prospecção, se for o caso na prospecção ali, todas as impressões que você tirou daquela reunião. Se é hora de fazer prospecção, por exemplo, você vai se dedicar única e exclusivamente a isso. Vai fazer pesquisas, vai mandar seus e-mails, vai fazer as ligações de prospecção. A primeira dica é utilizar blocos de atividades. Por exemplo, durante as manhãs eu vou fazer as ligações de prospecção e à tarde eu vou reservar para fazer as reuniões pelas quais eu agendei. Então, dessa forma, tu vai conseguir otimizar a tua agenda em períodos de duas, três horas fazendo a mesma coisa, ou seja, o mesmo tipo de atividade. Isso reduz o setup mental, o tempo em que o teu cérebro precisa se ajustar para fazer a próxima atividade. E isso te dá produtividade, ok? Vamos um pouquinho mais a fundo. Aqui no Flow, o nosso módulo de prospecção, a gente lançou recentemente uma funcionalidade de execução agrupada de atividades. Por exemplo, você pode executar todas as ligações de prospecção num bloco, depois mandar todos os e-mails de prospecção no outro bloco de tempo. Isso diminui aquele setup mental que eu acabei de falar, aqui respondendo a tua pergunta, e faz com que tu faça mais atividades durante um menor período de tempo é claro que você não precisa ter um software de prospecção para padronizar as atividades que você tem mas se você tiver a oportunidade de fazê-lo você vai gastar menos tempo trocando as atividades outra coisa muito importante padronize os formatos de anotação para que após a reunião você gaste menos tempo registrando tudo aquilo que você percebeu do prospect a gente passou por isso na me time tá chegava a reunião onde a gente gastava até 45 minutos anotando tudo e fazendo o e-mail de acompanhamento daquela reunião senhor prospect a gente conversou sobre a b c d e e isso traz os problemas F, G, H, I. a gente vai no dia tal enfim todo esse processo demorava em torno de 45 minutos hoje leva 15 20 ou seja eu gasto muito menos tempo. Se você pega esse delta de 20 minutos e multiplica por todas as empresas que você faz diagnóstico no mês, por exemplo, isso dá um caminhão de horas, ok? Essa é uma dica interessante e que a gente passou por isso padronizando o formato de anotações pós-reunião, minimizando o tempo de fazer o que a galera chama por aí de Champions Letter, ou seja, o resumo da conversa com o seu prospect. E tem uma última coisa que você precisa internalizar, Luiz, não sei se é o seu desafio ou de alguém da audiência, mas é o fluxo de negócios no teu pipeline. Se você passa as duas primeiras semanas prospectando e aí gasta as duas últimas semanas do mês tentando fechar negócios, duas coisas vão acontecer. Você vai pressionar instintivamente sem perceber os deals para que eles fechem no final do mês e o próximo mês você vai começar com o um pipeline vazio. Isso cria um ciclo vicioso que a gente chama de efeito sanfona. E esse efeito sanfona só piora a tensão com que você entra no teu mês. Porque você vai começar a perceber que as tuas metas, as tuas vendas começam a chegar lá no dia 23. E aí começa a ficar tarde, a meta começa a ficar grande demais para aquele mês, aumenta a tensão, você entra o próximo mês ainda mais tenso. Então é legal falar de produtividade também sob o viés de venda, não só sobre atividades, ok? E aí essa dica de ser regular durante todo o mês e de não deixar a prospecção cair durante o um mês para que o funil não esvazie é muito importante quando a gente fala de produtividade, ok? A quarta pergunta é do Pedro Henrique e ele comenta aqui O tema que eu senti falta foi de objeções Legal, Pedro, esse é realmente um ponto que o brasileiro dá bastante valor durante a venda, tá? Eu não vejo o americano dar bastante valor como nós damos aqui a gerenciamento ou contorno de objeções tem bastante material por aí sobre o assunto Pedro e eu queria dar uma visão diferente sobre objeções aqui no cash for closer tá algumas vezes a gente conversa com empreendedores com vendedores com gestores de venda e surge um, uma resposta um diagnóstico do tipo quando eu vejo a minha venda é 80 90 objeções e cada uma delas é uma energia monstruosa para a gente conseguir fazer se for esse cenário, pode estar acontecendo três coisas diferentes na tua operação. A primeira delas, tu pode estar empurrando, ao invés de estar ajudando o teu cliente a comprar, ok? Tu pode estar, dois, vendendo para o público errado, ou três, uma junção de ambos, empurrando a venda para o público errado. Então a gente precisa fazer essa reflexão, se está vendendo para o público errado ou empurrando demais. Isso é... A primeira mensagem que eu queria deixar sobre gerenciamento de objeções. Normalmente, pessoal, a objeção é sinônimo de duas coisas, insegurança ou discordância. Se o prospect ele se sente inseguro ou insegura, você trata dos elefantes na sala, daqueles assuntos que ninguém tem coragem de falar. Pressão um deles, tá? É só um desses assuntos. E se o prospect discorda, você questiona por quê? Você investiga. De qualquer forma, grande parte dessas vezes onde você está falando demais, você está aumentando o risco de assustar seu prospect ou de colocá-lo na defensiva. E aí você gera muito mais objeções do que você poderia gerar. Quando você está perguntando, as inseguranças são menos frequentes porque o prospect tende a se abrir e as objeções vão surgindo, você as pega antes delas virarem objeções e aí você trata você conversa a respeito delas então faça também essa reflexão quanto da venda quantos por cento da sua venda é gerenciando objeções e quantos por cento do tempo você passa falando na sua venda porque se você tem uma escutativa e você consegue perceber nas entrelinhas o que está acontecendo. Você consegue conversar a respeito e dissolver essas inseguranças ou discordâncias muito antes delas virarem objeções, delas surgirem através de uma postura defensiva do seu prospect, ok? Essa é a segunda mensagem sobre objeções. Mas vamos lá, vamos supor que a sua venda não é aquele primeiro cenário que eu descrevi, caótico, 80, 90% do tempo gerenciando perguntas ou gerenciando objeções, discordâncias. A sua venda é 10% disso. E você mesmo assim quer melhorar nesses 10% que faltam. Legal. A primeira dica é mapear as principais objeções no playbook. Só que se esse documento for muito longo ou muito extenso, você vai sobrecarregar seus vendedores ou seus SDRs. Você vai navegar por esse documento enorme procurando pela objeção que o prospect colocou e vai deixar a conversa mecânica. Tá? Isso é um desserviço para você e para o prospect. Não faça isso. Deixe com que esse documento seja muito sucinto e faça o que a gente recomenda nessa segunda dica que é estudar as objeções, mas mais do que isso, saber o que está por trás da cabeça do seu prospect quando ele dá a objeção. Você não precisa mapear mil cenários diferentes. Você precisa se preparar para cinco, dez causas raiz que normalmente as objeções surgem. Ou ela é uma insegurança ou uma discordância, como a gente comentou. E de qualquer forma, converse, entenda o que está passando pela cabeça do seu prospect quando ele dá aquela objeção. Se for, por exemplo, contrato, pergunta quais cláusulas estão mais chateando. Faça perguntas do tipo, por quê? O que dói? Ou qual o temor quando a gente fala em contrato anual? Multa? Por que a multa é um problema para vocês? Você normalmente vai descobrindo as camadas que estão por baixo da primeira pergunta, que normalmente você acha que é a objeção, mas você descobre cinco camadas abaixo, que o assunto é custo, ou o assunto é insegurança quanto à implantação, normalmente risco, ok? As objeções, na verdade, são muito menos frequentes em número, e são muito mais parecidas umas com as outras. Mas basicamente, faça, tem um resumo delas no seu playbook e estude muito. E estudar de uma forma, não a se preparar para todas as frases possíveis, porque isso é impossível, esse documento vai sempre aumentar, mas se preparar para descobrir, através de perguntas inteligentes, o que está atrás da cabeça do seu prospect quando ele traz uma pergunta X. Essa maneira mais espontânea de se lidar com uma objeção. E é normalmente quando você consegue descobrir e trazer para a zona de confiança. Ou seja, você não começaria uma sociedade com alguém com desconfiança. Por que você começaria uma parceria com o um prospect com desconfiança? Então, as objeções são ótimas oportunidades de falar o prospect. Normalmente, quando surgem tantas perguntas assim, tem alguma objeção que eu não consegui mapear. Quer me levantar esses temores pelos quais você acha que a gente não deveria fechar uma parceria agora? Essa é uma ótima maneira de prevenir aquelas 50 objeções que normalmente o prospect dispara uma atrás da outra, ok? E a última pergunta vem da Beatriz Pereira. Ela disse que a gente já falou sobre treinamento de SDRs, mas sobre a visão de quem está montando o treinamento. Ela queria dicas sobre comportamento, evolução, metas, foco, entre outros assuntos que podem ser abordados relacionados à visão de quem está fazendo o treinamento como um SDR seria muito bacana para os novatos na carreira inside sales Beatriz sua espera acabou vamos lá para as dicas para como ser um bom SDR como aproveitar o treinamento sendo um SDR a primeira dica Beatriz é que você tenha muita energia Ok a voz é a sua marca e a marca da empresa no telefone para o prospect, nos primeiros segundos, é o que diferencia você de um operador de telemarketing. E não se ofenda, é claro que a sua competência, a sua capacitação está muito acima de um operador de telemarketing que está ali no começo, aquele da operadora telefônica que te liga quarta-feira, às nove da noite. Mas a energia é o que difere você nos primeiros segundos. Portanto, ligue sorrindo, coloque-se numa postura, por exemplo, em pé, para que você consiga transmitir energia para o prospect e ligar com a certeza de que você está ligando para dar uma boa notícia. Essa é a primeira forma de você aproveitar o período de treinamento como um SDR, ok? A segunda dica que a gente daria é coachability. Coachability é uma palavra bonita para descrever a habilidade que você tem de ouvir um feedback e melhorar na hora. Deixa eu explicar um pouco mais. Se nas calls com seu gestor, por exemplo, ele te disser Beatriz, quando um prospect diz gastar, custar, você diz investimento. Por quê? Porque investimento tem retorno. Custo é quando você bate o carro em alguém, por exemplo. Você não tem retorno nenhum. Você gasta, dinheiro sai, não volta. Então, use a palavra investimento. Esse é um exemplo bem simples para quando você começar a ouvir as perguntas disfarçadas da forma de custo, gasto, você usar a palavra investimento. Coachability é a tua capacidade de Pegar essa dica e implementar na hora, implementar nas próximas calls. Essa vai ser uma característica muito importante para o teu desenvolvimento como SDR e, principalmente, como vendedora nos próximos meses ou anos. E a terceira dica vem justamente do episódio anterior que a gente comentou, que é você se interessar pelo processo todo. A gente normalmente isola os papéis de SDR, de vendedor em silos, para especializar o treinamento mas os melhores SDRs eles se interessam pelo processo como um todo Eu vou te dar um exercício interessante para você treinar isso pega por exemplo duas calls que você fez a prospecção e o vendedor fez o diagnóstico e analisa as calls desse próximo ou dessa próxima vendedora e vê se as dores ou os problemas que o prospect te disse na sua call são os problemas que o vendedor enfrentou na qual seguinte: você vai conseguir, ao longo do tempo, mapear padrões e aí você vai começar a conseguir se antecipar às objeções ou aos problemas que os prospects estão trazendo. Por exemplo, se ele fala. Ah, você já sabe que pode ter B embutido naquela dúvida ou naquele questionamento. E você consegue se preparar e evoluir muito mais rápido. Então, interessar-se pelo processo todo é uma maneira de fazer com que o STR pense, já como um vendedor que faria a próxima call, e não isole, não isole seu treinamento e a sua parte no processo. Legal? Pessoal, e com essa pergunta da Beatriz, a gente encerra esse episódio de perguntas e respostas do Cast for Closes. Eu fiquei muito feliz em fazer esse formato e revezar as entrevistas com as perguntas que surgem de vocês. Nos deixem saber nos comentários o que vocês acharam desse episódio, se vale a pena, se vocês querem outras edições do Perguntas e Respostas. E se você oh, não se sentiu ainda completo sobre as perguntas que a gente mencionou aqui, aproveita o cupom de desconto do The Inside Sales Show, a nossa certificação, de Inside Sales, o cupom Casts for Closers e aproveita e usa e compra o curso com 30% de desconto e com isso a gente encerra o episódio. É isso aí, pessoal, um grande abraço, até a próxima.